0: 精彩世天天在变，你最想抓住哪一呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。欢迎收听 news 九八九新闻台，现在收听的节目是《世一把抓》，我是杨杜。我们上一集谈到了葡萄牙在澳门，然后西班牙。跟葡萄牙合并成为一个王国之后，曾经对明朝感到兴趣，甚至于想要征服中国。可是后来发生了荷兰的独立战争，那荷兰跟英国结盟，跟西班牙的无敌舰队打得非常惨烈，损伤了西班牙的国力。因此，这样一场战争呢，使得荷兰也跨足到东亚来，他想要在东亚削弱西班牙和葡萄牙的国力。所以他去攻击澳门，最后又跑到澎湖去，最终从澎湖到台湾来影响台湾的后来的命运。我们说，一六二四年荷兰到台湾，其实跟这一脉络的历史是连接的。所以，当我们看到台湾历史的时候，不会仅仅说是看到台湾单一的历史，而是从台湾作为一个视野看出去，跟世界的局势是紧紧连接在一起的。跟欧洲的葡萄牙、西班牙这些海权强国，在十六、十七世纪在欧洲非常强大的国家，命运是紧紧连接在一起的。当然，也包括了荷兰和英国。可是，在东亚本身呢，这些国家命运也是交汇的。也就是说，如果我们回到东亚的眼光来看的话，中国有那么多的海商在东亚海域经商，也跟。西班牙、葡萄牙这些欧洲的国家打交道，建立起世界的经济体系。那同样的，东亚这些国家是不是也发生了一些变化呢？是的，那个引起变化的就是日本。所以，我们讲到台湾命运的时候，不得不把他的视野拉到整个全世界，甚至于拉到东亚的国界去。我们现在要来先讲日本，因为日本就是影响了台湾命运很重要的一个关键。而这个关键不仅是日本对台湾感到兴趣，也包含了明朝的国运。那么，我们把视野放回到日本之后，以后我们再来讲荷兰，因为荷兰也受到这个的影响，哈，这很有趣，因为它涉及到许多个人的命运，是一个连接一个的，哈。好，我们先到来讲讲日本的故事，哈，为什么呢？因为日本在。大概16世纪后期、啊，哈，他进入了战国时代。而在这个战国时代里头呢，丰臣秀吉是最后战国时代里面取得最后胜利的人。在1582年，就是利马窦到澳门开始传教的那一年呢，丰臣秀吉继承了织田信长的势力，而且呢，很快的掌握日本的本州大部分的地区。我们曾经讲过，王子这个人带了葡萄牙人到日本去之后，他教日本人开始使用火绳枪。所以，像丰臣秀吉以及这些势力强大的，他组织的这种部队里面，火绳枪就变成很重要的部队。以火绳枪作为先先遣的部队，去打乱对方的阵容之后，再开始后面的直接的作战。那丰臣秀吉就是靠着火绳枪的很多训练的枪队，去去击垮了其他的对手。那么，到一五八二年的时候，丰臣秀吉继承了织田信长的势力，很快的就掌握了几个地区的。到了一五八五年，四国又臣服了。到一五八七年，南部的这种岛津家，连同在海外的对马岛了、啊、等等，都落入了他的手中。也就是我们曾经讲中国有一个海商叫王子的时候，王子曾经跟日本的许多岛屿都那么熟，而这个时候，这些岛屿陆陆续续,续的被丰臣秀吉所掌握了。到一五八八年，丰臣秀吉就大概统一了日本了。那么，丰臣秀吉呢，统一日本之后，他觉得他的势力要往外扩张，所以他就派人去朝鲜，跟朝鲜说什么呢？跟朝鲜说，希望你来对我朝贡。可是朝鲜不以为意，因此，丰臣秀吉在一五八八年第二度派人去朝鲜的时候，他写了一封信哈、啊。把信写得更直白，而且更自我感觉良好了。他写什么呢？他说：“慈母梦日轮入怀中，就是他的妈妈梦见太阳进入他的怀中，啊，相氏曰：他的相氏说，日光所及，无不照临，就说慈母梦到日轮进入他的怀中，所以生下了丰臣秀吉。而一个相氏就跟他妈妈说。”这个日轮，这个太阳进入你怀中，它的日光所及，无不照临，天下都会被它照到。所以，壮年必八表文人生，就是所有全世界都会闻到它的声音啊、哦，他的仁慈的声音。四海闻威名者，四海都会听到它的威名哈、哦。你就不用怀疑何其疑惑。哈、哦！依此奇异做，它说依照这个人的这种奇异的生生下来，这么奇异的这种天象。敌心自然摧灭，战必胜，攻必取。丰臣秀吉的啥？他说他人生一世不满百灵焉，郁郁久居此乎？丰臣秀吉说他的人生一世不足百灵嘛啊，我何必在郁郁的在日本居住着呢？他说欲一朝直入大明国，他打算直接攻打到大明国去。贵国先驱入朝，他说：“你这个国家朝鲜哈，你先来对我朝贡。余愿只愿显家名于三国而已。”他说：“我的愿望只是想要把我的名声哈显露在朝鲜、日本跟大明国在三国而已而已。<笑>”他觉得他也还不知道他有多厉害的这个愿望哈。可他把这个信写到韩国去的时候呢？韩国当然那时候叫朝鲜哈，朝鲜为了怕这个招的强大的邻国嘛哈，所以在两年后，大概1590年，他派了一个特使哈，叫黄允吉跟金城一，到日本去送交国书，表示友好的意思，就睦邻友好，邻好啊，睦邻友好。那想不到丰臣秀吉在召见他们的时候，就玩了一个出乎外交礼节的手法。按照当时就是说，你有外交使臣到，他会盛大的接待他们，然后请他们宴会吃好东西，然后大臣啊等等的跟皇上觐见，大臣陪着他们吃饭喝酒啊，这是一个一个外交使节的意仪。可是呢，他们不像是韩国他们这种举办方式哈，秀吉呢，丰臣秀吉穿着黑袍，头上戴着乌沙，啊沙的帽子，那。朝鲜人形容他猴子一般的瘦小的身体啊，坐在那里，那皮肤黝黑，像个农民，唯有目光闪闪射人。那朝鲜的使节就奉上国书嘛，他表达友好的意思。但是呢，丰臣秀吉理都不理哦，就款待他们吃的。这吃的呢，还不是说很丰盛的，什么嗯，日本食物啊，日本料理那种很丰盛的，居然只是大家轮流来。传着一盘糯米饼，糯米做的，有点像是日本式的那种小饼干哈，糯米饼这样，然后轮流喝一壶日本清酒，还不是一个人一壶，还是轮流喝。那么，根据朝鲜使节后来的报告，他说，这些使节正在感到茫然的时候，丰臣秀吉突然站起来，转身走入内，入内到内室去了，然后换了一身日常的服饰。就是把他的黑袍换下来，换上日常的衣服了。可他手上却抱了一个婴孩，他是前一年出生的贺松。这个贺松呢，就是丰臣秀吉跟他当时很疼爱的一个小妾叫茶茶。这个小妾叫茶茶哈，他很疼爱他，又很年轻嘛，他生了一个小儿子，他很疼爱他，就抱着那个小孩出来了啊，抱着小孩出来，然后呢？在大厅里面走来走去，逗着那个小孩玩，然后旁若无人的这样子這樣逗乐着，这样子，然后走到月宫那里说：“你们奏乐吧，要让小孩听音乐，这让小孩高兴。”想不到这个时候，小孩突然撒了一泡尿，尿在秀吉的身上了。他自然很得意的哈哈大笑啊、哦！我也觉得很奇怪，这种是不是小孩的那种啊？裤、呃、裆里面是没有包尿布的，古代没有包尿布，所以裤裆就会就会显露出来。对不对？很多那种传统的日本式的那种小孩服装是这样的嘛，所以他就尿了一泡尿之后尿在秀吉的身上，他得意的哈哈大笑，然后就叫仆人来把这个孩孩子抱走。结果他发现他衣服脏了，啊，转身就走进去内室里面，所有的日本人立刻向他叩头。哦、啊，秀吉就这样离开，再也没有回来了。跟朝鲜使节的会面就到此结束了。朝鲜的使节一头雾水，不知道在干什么。那么他们作为一个大使来这里，为什么会受到这样的接待？他们完全搞不懂。我这里先讲一下那个丰臣秀吉抱的那个小孩子跟茶茶生的小孩子，后来在丰臣秀吉死掉以后，他死掉之前曾经把那个小孩子托付给德川家康，说：“你把这个小孩子接受他了，然后当你的义子好了，帮我把他养大。”可是呢，丰臣秀吉死掉以后，查查独自建立了一派一个派系啊，跟一些武人跟一些派系结合起来之后，准备让他这些人共同扶持他的儿子这个小儿子啊，成为未来的接班人。所以查查这一派的慢慢武装起来了。可是呢，他终究没有能够跟德川家康对抗，因为德川家康成熟了，而且他势力越来越大，终究被德川家康打败了。最后。茶茶跟这个在丰臣秀吉的怀中尿尿的这个小儿子呢，茶跟茶茶呢一起自杀了。那时候才都还没有到十岁、啊，好，这是他后来的命运。我们回到那个朝鲜的使节，朝鲜的使节呢，看到丰臣秀吉是这样的，也不晓得怎么办了啊。他回去之后就写了一封信說，说这个人实在是不怎么样哈、啊，然后长得那个样子也不像是一个一个多么伟大的人。所以就不当一回事的就，就就随便写写，说他叫我们去朝贡，不用了啦，也不需要如此。可是呢，这个封神秀吉可不仅仅是这样子，他不仅仅是写信给朝鲜哦，他还写给其他好几个东亚的国家。这个时这个时期，他终于把日本统一的封神秀吉脑子里面正在沉迷他征服世界的美梦，而征服世界他没有其他的模式可以参考，所以他就参考了明朝。希望各国来对他朝贡，来朝贡他就变成世界之王所以他称之为什么呢？他这个时候要进行国书开疆，他就是要写他的国书，叫人家来朝贡，然后呢，朝贡之后他就变成开辟疆土，那些朝贡的国家就变成他的疆土了。他学习的其实就是明朝。那么他不仅写信给朝鲜，还写给琉球，那中间呢？有一封信要写给台湾的高山国，可惜台湾没有高山国，因为台湾有很多部落，北部是凯达格兰族啊、呃、西拉雅族等等，各个部族根本还没有整起为一个国家，各部族之间都甚至于还没有统一起来，乃至于凯达格兰族自己都没有整起为国，所以他的特使就带了他的国书来到台湾之后，据说是在基隆或者淡水那边上岸之后。哇，就找不到这个国王，所以国书送不出去了。当然，他也写信给琉球，琉球是有国王的哈，所以琉球国王接到国书，琉球的国王很迅速地把他的叫他去朝贡的国书转给了明朝，让明朝知道他有这个野心。他也写信给马尼拉的总督、西班牙总督，还有包括印度等等，那告诉所有人说，他生来就是慈母梦日轮，就是。他的妈妈梦到太阳进入怀里，他是代表太阳，所以日本的那个那个国旗是一个大太阳。他说：“慈母梦日轮，所以他是有伟大天命的。你快快来朝贡，否则我无敌的大军就要来征服你了。”国书都这样写。那很妙的是，西班牙的总督哈、啊，就是西班牙驻马尼拉的总督呢，他觉得你莫名其妙，你派人到马尼拉来啊。就要叫我跟你朝贡，这是什么意思呢？可他还是礼貌性的派了一个叫什么呢 ？John Coble 的 John Coble 的一个传教士哈。这个传教士呢，带了一封礼貌性的书信，还有一个地球仪，那时候做的最开始做的那种简略的地球仪，到日本去，把这个地球仪当礼物送给了丰臣秀吉，然后书信也送给他。在觐见的时候，这个西班牙的传教士就把地球仪拿出来了，然后指着地球上的这个领地，他说：“我们西班牙在伊比利半岛的这里，然后我们航行过这里，啊，到了中南美洲，这里是我们的地方。然后呢，中南美洲之后，我们到了东亚这边来，我们在马尼拉这里这几个地方呢，都是我们的领地，有点像是地球上第一个日不落帝国的意味哈。啊”地球仪上面特别标示一些汉字，让丰臣秀吉可以看得懂的。那丰臣秀吉也确实看得很感兴趣，一直看。那西班牙在什么意思呢？他指着那些地方上的他的领地，无非是告诉他说：“你看，我们的领地是这么辽阔。相较之下，他指着日本说：‘你看，地球仪上这么一个偏远的小小的地方，你怎么会叫我来跟你朝贡呢？’当然。”这个是一个没有结果的一个礼貌性的会见，因为我想封臣秀吉应该也明白，西班牙是不会对他朝贡的。不过他心里面想的这种，是不是会想到天外有天，还有更强的国家呢？这谁也不知道。我想说，他会不会想到他要去征服西班牙那么辽阔的南美洲等等的啊？当然，后来呃，想起来也觉得很有趣。后来。日本人在呃二战之后，他们许多人到巴西去移民哈、啊，这又是另外一个故事了哈、啊。不过我们回到一五九零年的时候，丰臣秀吉正在着迷于跟全世界写信的同时，他也准备开始他的侵略的意图了，开始侵略。事上，有一些嗯历史研究者哈、啊，特别是嗯。韩国的研究者在写这场战争的时候，写日本攻打朝鲜的战争的时候，他写出了丰臣秀吉之所以在这个时候想要策划去攻打朝鲜，除了他想要打完朝鲜之后再打明朝之外，最重要的是因为，他打完了把日本统一起来之后，各地的势力，各地的这些嗯大明啊，都有许多军队在手上，这些军队呢。只是对他表示臣服，但是还是各有实力，所以他要通过征伐朝鲜，把这些军队从各地的这些大名啊、这些藩主的手上把它抽调出来去征战。那这样子呢，这边日本的内部就可以平息下来了。否则的话，他再也没有能够去攻打什么地方去分领地给别人了。所以他只能够不断再去攻打。因此， 1 5 9 2年的时候，日本。的丰臣秀吉就从各地调人，调了到多少人呢？调了大概十五六万的人开始训练。训练完之后，他派驻他的大军造船，造新的大船啊，然后准备去攻打朝鲜。这整个大军有多少呢？统计起来，他有十五万八千八百人。其中呢，这其中呢，他们的战斗部队占了一半，那其余的呢是后勤的补给。后勤的补给，而后勤补给里面呢，要占了几万人哈、哦。那么这些部队里面最重要的是什么？呢？是从葡萄牙引进的这种火绳枪的部队，多少火绳枪呢？在这个部队里面有两万四千支的火绳枪，也就是说十五万人里面有两万四千支的火绳枪，准备作为前岛进攻用的，可见的火力是非常强旺的，作为前锋去打。然后先用这些枪去打乱敌人的阵容，之后迫使他后退，然后就在后面的长枪跟刀剑的队呢上去冲杀，就打败了对方。结果这整个大队伍渡过海峡，到达朝鲜之后，一进攻进去，朝鲜毫无抵抗能力。为什么？因为朝鲜根本没有任何应对火绳枪枪队的经验。它是一个和平成品的地方，因此没有经过多少什么战争，也没有任何战争的准备。当然，更加没有经过枪战，所以被一打的话，整个就溃散，一路溃散，溃散到整个逃到整个鸭绿江边来了。那么，秀吉的意图呢？他其实是要尽快打进汉城，把汉城攻下来，作为明朝进攻明朝的一个指挥中心，然后向北京来进军。所以当朝鲜的部队大后退之后，他已经攻进去之后，朝鲜完全一败涂地的，赶快向明朝求援，在鸭绿江边跟明朝求援。明朝这个时候是万历皇帝，即使明朝要重新动员这么多人，然后重新去打这场战争的话，还需要财政的资源，临时调不到，所以万历皇帝就从他的财库里面调皇室的这种储备的银两下去打仗。那明朝的这种皇室哈，跟明朝的财政很有趣。它财政是有一部分的财政是由内阁这边主管，就是国家从各地税收收来的。另外呢，皇室本身有一个皇室的库房哈，他们叫内部的库银。那这个库银呢，是专门给皇帝自己用的。也就是你抽来的银两，抽来的各地的税金里面有一部分可给皇室自己用的。那么这个皇室呢，作为皇帝，比如说要娶媳妇、哦，分封谁，或者新建宫殿，或者分封臣子等等的，啊，特别赏金。皇帝就等于是皇帝自己的私房钱这样的，哈，库银这样的。那事实上，国家的财政突然要打这场战争是不够的，所以干脆万历皇帝就把他所有里面可能够调动的钱都拿出来了。所以很多人都说哈、哦，万历皇帝其实并不是那么昏庸，说他都不上朝就这样子。的。事实上，他该打仗，他还是出来打仗了。他派谁呢？派辽东很有名的一个武将叫李如松。那这个李如松呢，带了四万三千个精兵，准备好了之后渡过鸭绿江。然后呢，他也带了什么东西呢？带了新式的武器。可是他跟。日本的火绳枪不同的是，他从葡萄牙学习的是另外一种武器，什么武器呢？重型的大炮。为什么李如松又会用大炮？学的是大炮，而不是火绳枪呢？只有跟李如松他们在辽东那边打的战争是有关系的。因为中国李如松的爸爸叫李成梁，哈，李成梁事实上一直在防守中国的东北这边。那一方面又要对抗蒙古那边来来进攻的这些部队，这草原上的骑马的部队啊；另外呢，还要对抗满族这边进来进攻的。所以这些部队呢，如果在守城的时候，事实上火绳枪没有什么用处，因为马跑得太快。当你把火绳装进去，然后把子弹装进去要开枪的时候，那匹马已经不晓得跑去哪里了。可是当他马整个马匹部队集结的时候，一个大炮打进去。打入那些部队里面，它整个炸开之后，那些马匹会受伤、会跌倒等等，所以它的破坏力特别强。因此，他们学的是大炮，反而没有学到火绳枪。因此，李如松作为李成梁的孩子，李如松他带去的四万三千个精兵所带的是什么武器呢？是重型的大炮，也就是从葡萄牙人学来的重型大炮。那么这场战争会打成什么样子呢？我们先休息一下，回头再来讲。欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是杨杜。我们讲到说，明朝派了武将李如松渡过鸭绿江去帮朝鲜打日本。这场战争很重要，为什么？因为在东亚啊，在东亚很少有一个国家去侵略另一个国家，因为。东亚的整个次序是以明朝的朝控体系为主的，在这个朝控体系底下，比如说，如果马六甲被葡萄牙欺负了，那么马六甲的国王就跑来跟明朝的皇帝告状，皇帝就希望说他能够主持公道。而在整个东亚地区在明朝时期，最主要的就是一些国家内部有发生一些政争或者叛变，或者去皇室的之间的这种内争等等的，很少有一个国家发动他国家的力量去攻打。啊，所以这个时候，特别是在在十六、十七世纪这个时候，日本发动这场战争，其实是在东亚很很少有的，或者说仅有的一次一个国家对一个国家的征伐，一个国家对一个国家的攻打。而正如同我们讲的朝控体系一样，朝鲜就求助于明朝，而明朝就派了李如松去。那这场战争呢，两边一打的时候，是等于是大炮对火绳枪的战争。一开始呢，小西行长就很快就把这个朝鲜打垮了嘛。结果这李如松带着大炮过来之后，他的迅速部队进行的非常迅速啊，大概有几千个部队，之后八九千个部队冲进去之后，大炮一打，把小西行长的部队打乱了。打乱了之后，开始死伤惨重，日本军就败走了。正在败走的时候，李如松太勇猛了，他看到日军几天之内败走之后，他派出他的骑兵准备去追杀他们。他以为日军是弃城逃走，然后呢，整个部队那些大概两三千人，就部队冲进去之后，孤军深入了，结果孤军被日本军反包围。可是因为他他的整个骑马的部队跑得太快了，所以当有人后面来后面请请求援助支援的时候，已经来不及，他是被包围在里面了。就后援的人就变成要冲入那个包围圈，把他们解救出来。所以因为冲入包围圈，所以陷入了一场苦战。好不容易冲破了，然后冲破了包围圈，然后解围以后，人终于回来了。可是明军内部又陷入一种一种矛盾里面。为什么？因为这一次调派出来的四万多个精兵里面，有从辽东这边跟着李如松打仗的这些北兵，就是北方的部队；另外呢，也有一部分会打仗，但是呢，他是属于过去打倭寇的。因为明朝皇帝认为说这些日本人就是倭寇，所以就特别从浙江这边调动了一批戚继光、俞大友他们训练的打倭寇的南兵南南方的兵一起来打，希望用南兵的经验来打这些倭寇。结果明朝的部队里面就有两个集团，一个是南兵，一个是北兵。南方打倭寇的是一团，然后北方打辽东战争的这些又是一群人，打骑马部队又是一群人。结果这两边有点矛盾。更糟糕的是，在这个指挥里面，武将是李如松，可是呢，明朝的体制里面又会派一个文将、文官去督导这场战争。也就是任何一个武将怕他拥兵自重，变成一个一个军阀，变成一个无法控制的人。所以，每一个大将要出征之前，又派一个文官去监督他。这个文官呢，往往跟武将形成矛盾。为什么？因为文官只会只会从战术这种。理论上去看待战争，或者从一些观念看待战争，他不知道战争里面真正带兵打仗的每一个兵的心理，在战争中彼此陷入苦战的时候是什么心理，怎么打具体的战争，所以出现了问题，这种矛盾里面呢，使得明朝的进攻也没有能够打得非常快。那更有意思的是，这个日本的带头叫小溪行长哈，小溪行长呢，他看到明朝的部队就觉得很讶异，明朝你会用大炮，你为什么不会用火绳枪？事实上，我一开始也很困惑。后来，你如果了解到明朝要对付的主要战争、主要的战略是要对付辽东这种骑马民族的话，你就会知道为什么他们会这么处理的。两边就开始僵持下来了，一边打着大炮去攻城，一边用火绳枪去对应，所以不断在僵持下来，然后僵持了一年多。可是对日本来讲，最麻烦的事情是什么？他在一五九二年的时候就吃过这个苦头，就是朝鲜的领东，冬天特别的寒冷，比日本还寒冷的。他等于是像日本的北方那样子，岭冬即将到来了。到十一月的时候，日军眼看领东又要来了，而他的补给会变得越来越困难。这个时候，日军也开始想谈判了，小溪行长想谈判。那明朝这边也出现了一个很厉害的谈判代表，这个代表呢叫沈维敬。沈先生，那个姓沈，那个沈哈，唯是唯一的唯哈，竖心旁的唯，尊敬的敬，沈唯敬。这个沈唯敬呢是一个文士，他就跟李如松说：“你要谈判的话，我可以代表你们去谈啊，但你要授权，因为沈唯敬也会日文。那个时候会日文的这些华商特别多，因为很多中国人到日本去做生意。而且更有意思的是，我必须特别提一下。”因为日本人要攻打朝鲜之前，其实在日本的海商、中国的海商，其实已经传讯息回来说，你要小心，日本即将去攻打朝鲜了，而且不断跟明朝的政府写信，通过回来的海商把这些讯息告知明朝的朝廷里面去，让他们知道要做有所准备。可是明朝这边的官方没有没有感觉到这种危迫感，因为他就是对着朝鲜，更何况事情都还没有发生，所以就把它当做一个一个普通的情报而已。因此，当很多海商看到日本，特别是丰臣秀吉在在海边在大训军队，特别是十几万的军队在训练，消息怎么可能不走漏呢？更何况他要渡江到朝鲜去打仗，要造大船，所以很多海商早就知道这个讯息了。传回来讯息，可是明朝没有准备，也没有想到朝鲜会打得这么惨烈。那这个时候呢，这个谈判代表沈维进就要代表去跟日军谈判，跟小溪行长谈判。那也许这个沈维进真的是一个历史记载，他真的是非常聪明滑头的一个文人啊，然后又很有外交能力。结果他跟小溪行长慢慢的变成好朋友，那两边就变成互相可以沟通，说你也不想打仗，因为你在这边打不下去了。你小溪行长是因为受到丰臣秀吉命令你来打这个仗，可是你也知道，你再打下去，你也是耗下去，你就是死伤而已，你也打不下去的。那、啊、怎么办呢？他说，就跟小溪行长两个人做了一个一个很有趣的协议，一个模棱两可的协议。这个协议是什么呢？利用中日文翻译之间的差距。换言之，这个小溪行长要呈给丰臣秀吉是用日文写的。而沈维敬要写给明朝皇帝这边，他谈判结果的报告是用中文写的，所以小溪刑场回去的报告的是用日文写的，是另外一种报告，而沈维敬写的是另外一种报告，那各自写各自的，但是表面上都是达成协议的。结果这个模棱两可的协议呢，代表什么？小溪刑场跟丰臣秀吉说：“好，这个明朝已经被我们打得差不多了，所以他愿意来跟我们朝贡，所以这个战争可以结束了。”那沈惟敬呢？沈惟敬就跟明朝的皇帝打报告说，这场战争日日军已经打不下去，他决定投降，说要回去了。因此，日军会撤回日本，明朝呢也可以撤回来了，不用担心啊、哦。那么，他也愿意继续来跟我们朝贡，他愿意称臣，所以中日两边重新达成和平。而朝鲜呢，朝鲜在李如松打回去之后，他已经收回来一些失地了，所以两边就这样子达成协议，于是。小西刑场就撤军回到日本去了，然后呢，沈维敬这边也回来说我们打胜了，打了胜仗回来，两边都宣称胜利，可是公文写的完全不同。但是这种事情不能一直骗下去，这种超级翻译的大骗局不能一直一直骗下去，对不对？因为丰臣秀吉也会问说，那明朝既然跟我来朝贡的话，他什么时候来朝贡？他总是要有仪式上的表示吧？而明朝这边当然，日本如果愿意朝贡的话，愿意生辰的话，会不会来朝贡那是另外一件事情了啊？因为日本一般来讲，他要隔两年才会来朝贡一次，而这种朝贡又是另外一个仪式而已。事实上，很多朝贡都是来做生意的，所以就这样两边呢，就想要可以蒙混过去了。可是丰臣秀吉叫明朝来朝贡的时候，明朝派出了这个朝贡的使节团呢，就带了很多漂亮的衣服、礼物等等去进贡他。可是，这个明朝的写给他们的中文的公文里面，这次可不是经过小溪行长了，而是经过其他人翻译，翻译出来给丰臣秀吉一看，他发现根本不是那一回事，不是小溪行长跟他说的那一回事。明朝仍然认为丰臣秀吉是他的朝贡的一个，像明朝朝贡的一个国家，所以他来送给他的这些礼物是给一个朝贡国家的礼物。结果他大怒，大怒完了之后就把小西行长给杀了。随后呢，他就开始准备要继续进攻。所以，一五九七年就是、停了几年之后，他开始准备第二度进攻朝鲜。这次呢，丰臣秀吉做了更全面的准备。他不仅仅是说陆军这边开始训练，然后火绳枪、火绳队不断这种枪队来训练，同时呢，他从海军的战船。到陆军的火炮、大炮等等，做了更周全的准备了。结果他一上去之后，朝鲜被打得一路败退，最后又只能够求助于明朝来帮忙。明朝怎么办呢？明朝只好派出了海陆大军，配合朝鲜的军队来跟日本丰臣秀吉打这一仗。那打的结果怎么样？我们休息一下再来继续说。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨度。我们讲到说、啊， 1五9 7年哈，呃，日军在重新攻打朝鲜的时候，事实上，封神秀吉做了更周全的准备。但是，朝鲜其实他们本身也组织起来了。经过这些年，朝鲜组织了自己的海军，因此，他海军里面有一个叫李舜臣的人，把海军组织起来之后，配合明朝的海军，一起在海上截击日本的海军。那事实上，日本的海军本身也相当壮盛，可是呢？他毕竟受不了这些，呃，李舜臣加上明朝海军不断的截击，就是说在海上拦截他，然后袭击他。因为这些海军，你如果拦截他、袭击他的话，使得在明朝陆地上攻打的陆军会受到一个困扰，因为他补给来不及。这些补给里面包含了大炮、食物等等等等。那特别是到了冬天的时候，他这种作战会特别困难。所以，一五九七年二度进攻那一点冬天呢，他已经作战已经显得有点艰难了，有点艰难了。最近我看到是韩国的韩剧里面也有写到李舜臣以及这一场战争，这是对于朝鲜来讲是一场非常重要的战争啊，特别是打败日本本身呢，对他们来讲简直就是一个民族的胜利啊。所以，韩国来讲的话，对这一段历史记载的特别深刻。那么。两边正在对峙里面，把日本海军打败了，所以陆军在内陆打得很痛苦，一直在等待增援。结果到了一五九八年八月的时候，丰臣秀吉突然就病逝了，生病死掉了。日军这边呢，主帅已经不打算再，已经死掉了，所以整个日军就宣告撤退，退回到日本去了。那整个战争才宣告结束。这场战争发生了很大的影响，怎么影响呢？东亚的局势开始改变了。我们如果设想哈、啊，丰臣秀吉这一路上所思考的日本的战略，你有没有觉得听下来很像是日本后来在二战的时候所发动对中国的种种战争？他思路是与出路是一致的。他的国书要统治天下的那个国书所送达的路线，你看一路啊，先到琉球，然后到台湾，然后到马尼拉。然后到东亚，到印度，这不就是日本在二战的时候攻打的路线吗？同样的，日本对于中国的野心、企图心，不也是跟丰臣秀吉的攻打路线是一样的吗？日本先攻打了朝鲜，或者攻打韩国，在二战之前，他先攻打韩国，打韩国之后发生了1894年的那个呃甲午战争。甲午战争之后，清朝被打败了，因为清朝想要援助韩国，所以被打败了。被打败了之后，又签下条约，把台湾给割让了。那这一路上呢，日本又继续打进东北，对不对？打到东北之后，又进占华北等等。这进攻的路线，其实从丰臣秀吉在十六世纪末就已经开始了。这个就是日本一直贯的进攻的两条路线，一条路线是跨过海峡，然后进到朝鲜之后。进入陆地，在东亚大陆、东亚大陆开始进攻；另外一个走海线，进入东南亚这边，然后一路下去。因此我说哈，这这场战争仿佛是一个象征日本后来命运的一个走向这样。这场战争呢，当然经过多年之后，到近代以来哈，特别是到二十一世纪之后，东亚慢慢浮现出他们各自的主体以后，他开始有各种解读了。对日本来讲。他是很光荣的，是丰臣秀吉征服朝鲜的战役，所以日本给他取了个名词叫“征朝战役”。而韩国呢，韩国因为那一年的年份，所以叫他“壬城战争”。韩国有一本书专书，说专门谈壬城战争。韩国对于丰臣秀吉对那场战争的描述，完全跟明朝不同哈。那明朝呢，叫做“元朝战争”，援助朝鲜之战。所以韩国的。意史里面呢，他们的书里面，他们的历史里面呢，是靠韩国自己内部的组织，以及靠着明朝的助力，然后开始反攻。换言之，明朝只是助力，而他们自己才是主体。那日本呢？日本觉得这是一个他们征伐亚洲的开始，所以叫做征服朝鲜的战役。而明朝呢？明朝很有意思，它就是一个我们去援助周边国家，然后维持这个大帝国的，叫元朝之战。很妙，但是我觉得从这几个名词，你就可以看见每一个国家用自己的历史，以自己为主体来重新诠释历史，然后重新书写历史。当然，这也是一个东亚各个国家建立自己历史主体性的一个开始啊，一个开始。而我要特别讲的是，李如松的手下有一个叫沈有荣的人，这个人呢，我们以后会讲到，他会影响了台湾的命运，也影响了。东亚，特别是澎湖的命运啊！现在在澎湖还有一个沈有荣、余退、红毛番、尾马郎的一个纪念碑啊，在澎湖，如果你去澎湖旅行，你会看到他。那么这个沈有荣呢，很有意思，他早年是一个非常有谋略、有胆识的一个游侠型的人物哈。他自己年少时候就学了武功哈，学了一些武功，能够骑马射箭，还有会会使刀子，会挥刀，会打仗。那么他年轻时候先到谁呢？到去援助朝鲜战争的李如松的父亲，他的父亲是蓟辽总督，叫做李成梁啊。李成梁在他的李成梁的手下做事，担任前线的作战任务。他打了好几次的胜仗，也负过伤。后来他得到赏金之后呢，这个生性任侠的他，就带着赏金回到京城。要报答昔日对他有恩有义的人，就把那个钱全部花光，然后把钱救助一些有急难的朋友，仿佛是一种千金散尽还复来的这种李白的那种气概，像古代的游侠这样。后来，丰臣秀吉打朝鲜的时候，陈友荣也跟着明朝的军队去打了，可是呢，他不是在李如松的手下，而是跟着那个文官叫宋应昌。宋英昌这文官负责去监督李如松的，在宋英昌的手下，可是呢，他在宋英昌的手下看到什么呢？看到这个宋英昌这个文官啊，居然听信了一个术士叫张元仰这个术士的话，而这个术士跟张元仰居然说，他可以做法，就是做做各种道家的法，然后指挥一些神兵，在神兵聚集之后，就可以让这些神兵先去攻打，这有点像神鬼骑兵了、啊、哈。<笑>准备他说上战场一定可以打赢对方，可是沈有荣根本就是在战场上打过仗的人，怎么会相信这种鬼话？这种鬼话只能够骗骗文人，骗骗那种脑子有幻想的文人而已。所以他嗤之以鼻，简直就是骗子。结果他讲的这个话这么耿直的话呢，传到那个术士跟宋应昌的耳朵去了，他们就就对他有点不满。了。结果他知道说自己这种个性太耿直，不宜久留，赶紧就告病返家了。然回家之后，陪伴他母亲过了三年的平安的岁月。然后之后呢，他就到福建去当海上游击，负责防守海边。这个也就是后来他保护了澎湖的原因。有没有发现很有趣？就是说，哎、欸，这场朝鲜战争连带了这一个人。而我们也要讲一个从当时日本所发生的故事。为什么？因为我们讲到天主教利玛窦在中国，对不对？啊啊，他传进来的西方的文明。来自于钢琴，对于明朝的皇帝有很深的影响，很有意思。可是日本呢，因为在战争的时期，啊，战争的时期，所以很多这些大名底下的人也信仰了天主教，而天主教又参与了他们的内战。所以到1582年，织田信长死掉之后，丰臣秀吉继位了。丰臣秀吉就认为说，这些天主教呢，参与了这些内战，甚至于。对抗他的战争，所以他就颁布了一个叫“半天连”，“半”是陪伴的“伴”啊，“天空”的“天”，“廉洁”的“廉”啊，就是大连那个“廉”哈，“半天连追放令”。这个追放令呢，对天主教首度发布了禁教令，就不许他传教。甚至于到了一五九六年，就是他去打完朝鲜又回来之后，他再次发布禁教令。他的禁教令多么严格！我们在一个啊，远、呃、同周作的小说《沉默》里面都可以看到。后来电影《沉默》那个电影啊，前不久很有名的那个电影，我们都可以看得到。那么，他对于这些天主教徒，叫他们不许再信天主教，而且彻底摧毁这些教堂。之外呢，他要让他们的教徒不信天主教的办法是什么呢？他在地上放一个圣母玛利亚的神像，让他们踩过去。你如果踩过去，就要表示你不愿意信他了。你可以不信他了，可是你不踩过去呢，他就把你杀了。很多教徒就这样子被他杀了。所以在日本的长崎，现在还有一个叫做“日本二十六圣人”的一个纪念馆，专门纪念什么？专门纪念这些被丰臣秀吉所杀掉的这些不愿意改信、不愿意放弃天主、不愿意放弃圣母玛利亚信仰的教徒。他们宁可死，宁可死也不愿意踩过圣母玛利亚的像。所以这个教徒，这些教徒就这样被他杀了。我去参观过那个二十六圣人哈、啊、那个纪念馆，纪念馆的前面立了一块碑，碑上面写着用日本写的，叫做“爱比死更强大，爱比死更坚强”。我看到那个时候觉得非常感动，非常感动，因为在日本的天主教徒碰到那么强大的压力，碰到那么蛮横的。政治的压力的时候，他依然能够坚信他的内心、内心的爱对天主、对人。我想，如果我们的听众有去看过那个电影，就会有感受哈，感受到那个年代里面宗教和人内心的深深的连结。而当然，在那个年代里面，很多日本人也会借由他们对于妈祖、对于观音的信仰。啊！假装他们在看着观音的像，把观音的像拿来作为他们取代的东西，取代他们对天主的信仰。也就是说，他不能公开的表示他相信圣母玛利亚，可是他拿着观音像来先取代他，代表他内心默默的这种信仰、默默的情感、默默的执着、默默的见证的信念。那我们先讲到这里，我们下一次再来继续讲，因为日本的影响太深远了。我们从这个故事会讲到。明朝的故事讲到台湾的历史来。